0: Desde La Habana, Cuba Le estamos dando la bienvenida Al cuartico más musical de esta isla Hoy tenemos como invitado A un músico, guitarrista Director de una orquesta Que no le tiene miedo a Experimentar con ningún tipo de género Y aparte de eso Es tremendo loco ¿Tú quieres saber quién es? No te muevas ahí Que esto se llama Playroom Y empieza Ahora yeah, Dime la verdad. Yeah, señores, ahora aquí tenemos en Playroom a mi padrino Carlito.
1: Oye, <risa> mira que yo entré y te dije cómo has crecido muchachito. No sí, me, me
0: acuerdo una vez <risa> que en el breach que estaba acabado de salir la película y ustedes nos invitaron, subimos Andy y yo a tocarnos. Sí, ¿No sí, os
1: recuerdo eso, que, ah, que momentos más lindo aquello, diez compadre. 10
0: años, 10, 11 años. Ah, no sé, sí, sí, muchísimo que tiempo. tiempo que hemos no
1: es que yo esté viejo, es que ha pasado el tiempo.
0: Oye, ver un gusto de nuevo tener a Carlito aquí. Mira, antes que tú llegara estábamos pensando, estábamos diciendo, ¿Vendrá con el sombrero? ¿No vendrá? No, a lo mejor no viene porque se tiró el pelo rubio y se, <risa> se lo así, ¿no? Pero viniste con el sombrero, entonces vamos a darle paso a esta pregunta, que bueno, es característico prácticamente en cualibre o se hizo una moda el sombrero. ¿Cómo surgió esto del sombrero? ¿Crees que otra gente vio el sombrero y dijo, mmm, vamos a copiar el sombrero? <risa> Cuéntame eso, ¿cómo fue eso?
1: Bueno, eh, todos los artistas a través de lo largo de la historia, sobre todo los rockeros, siempre han usado el sombrero porque el sombrero es una cosa que te da mucha personalidad. Lo que pasa es que nosotros hace mucho tiempo, cuando estábamos en el apogeo ahí, a punto de salir, eh, hicimos un video que se llama Buena Suerte, que es uno de los primeros videos de Cuba Libre. Y entonces yo caractericé a un personaje que era como Willy Wonka, con un sombrero de copa. Y entonces me di cuenta que eso al público le llamó mucho la atención, porque además todos salíamos disfrazados y eso, y entonces a partir de ahí dije, coño, voy a, a desarrollar un personaje que sea con sombrero. Y entonces empecé, a, tenía mis sombreros de copa que eran para las actuaciones, que eran hechos por nosotros mismos, que eran los sombreros de cartón, que los usaba la banda entera, claro. pero además para a la vida diaria, para las entrevistas, para esto, empecé a, a usar sombreros y recuerdo que el primer sombrero que tuve me lo regaló Nacho, el fotógrafo. Un sombrero con una historia lindísima porque él se lo encontró en un ciclón, uno de estos ciclones que, que pasó por La Habana, grandísimo. Cuando abrió el patio, el, 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 el sombrero estaba sí, ahí. un sombrero. Exactamente. Un día fue a su casa y él me regaló ese sombrero y fue el primer sombrero que empecé a quemar. Y a partir de ahí me compré el sombrero y ya se me quedó la.
0: ¿Y cuántos sombreros tiene?
1: Bueno, ahora mismo tenía, tenía como 39 sombreros, ahora mismo me quedan como 21.
0: Estás aquí de pausa.
1: <risa> no, 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 qué va. Si esa gente. Ella, ella lo que no quiere es dar es clave, Mira que yo le digo, oye, muchachita. Pero bueno, ya tengo un nuevo proveedor. Ah, claro.
0: Ya lo saben, Pau y a esa... A la... ¿Qué? Pero, pero ustedes fueron primero que pausaron los sombreros,
1: sombrero, ¿no? Eh, chicos, yo. Bueno, es que nosotros somos mayores que ellos. Claro,
0: claro. Ustedes son mayores. Ya ustedes son mayores.
1: Pero yo siempre recuerdo desde el principio de que la primera vez que la vi la vi con sombrero. Ah,
0: sí sí yo también lo recuerdo pero ustedes igual ya Cuba Libre sí. sí ya. ya no sombrero. Hay... No 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 no
1: la, aquí la onda del sombrero es Libre, eso es. Y normal. ya te veo
0: engafado y todo producción hay una gafita por ahí. <risa> oh me que producción. Ay, o sea, ay, ahí
1: producción está en taja, ¿eh? ya, con, ya, con lo último ya, en mercado.
0: Estamos, ahora sí estamos puestos, ready para play. Bueno, Carly, vamos a hablar ya de Cuba Libre, uh -huh. que hace 20 años surgió ah, la bueno. banda. Eh, pero ha sido una banda que, que ha tenido una, o sea, una trayectoria con altibajo, con un cambio de género, una, un cambio radical, de cosas así. Háblame del principio de Cuba Libre y de, ha llegado hasta donde está ahora.
1: Bueno, eh, nosotros venimos eh, de rock and roll libre era una agrupación de rock, eh, antes se, se llamaba Amnesia, Eran un friki de, de del del Patio, Patio María, María de, así ahí, no, de no, friki de los verdaderos, de los de verdad, y entonces Jordano, que es el bajista David el Blanco, Blanco. Y, y Frank, que ya, ¿no? el, hace muchos años que se fue, eh, decidieron, tuvieron la idea de, de desactivar ese grupo Amnesia y rearmar la banda, porque tenían inquietudes de hacer un grupo que fuera de rock, pero con, con música, fusionado con música cubana, porque en aquella época habían llegado los discos de Puya aquí a La Habana y entonces puya es un grupo puertorriqueño de sí. rock, y entonces la ah, verdad, ellos estaban puertorriqueños con eso y querían hacer algo similar y entonces ahí es que nace Cuba Libre, ahí es donde yo entro, en el principio a mí me encantó la idea del proyecto, yo no siempre fui el director de la banda y entonces ya me sumé a la tropa y empezamos a echar para adelante y entonces tenemos toda una etapa que dura hasta el año 2007 que es donde ya eh, el grupo se desintegra por primera vez, porque todo el mundo, uno se va para Italia, el otro se va para España, Francia fue para Estados Unidos, así como que...
0: Sí, una, todo el mundo...
1: Ya, y me quedo yo con Giordano. Con Giordano. Y entonces ahí es donde yo me convierto en el director de Cuba Libre, y realmente comienza la etapa que la gente conoce de Cuba Libre, que es con el ruso y con Leniel y con este tipo de música, porque el primer disco de Cuba Libre se llama Resistencia y Reciclaje y es un disco de friki. Un disco friki de, con metales y cosas y tumbadora y piano, sí, pero, pero es friki. Pero
0: la esencia era los
1: friki. Entonces eh, empiezo con esta segunda etapa y Ordano ya fue, empieza a tocar con David Blanco. y me dice: Mira, se da, yo, me voy a tocar con David Blanco. Le digo, para, vale, avanza, dale. Tranquilo. Y entonces ya es. Yo formo el Cuba Libre que la gente conoció con ese formato, con los metales, esto, no sé qué. Y sale este tema, el primer tema que se dio a conocer de verdad a que fue 2012.
2: 2012.
1: Después viene Ando Caliente ya, y empieza toda una candela por ahí para allá y viene el disco La Psicodélica de Estelar, que es el disco que dio a conocer a Cuba Libre. Entonces, cuando nosotros hacemos el disco con Yo Miles Dani, al tema, perdón, con Yo Miles es donde yo conozco a Italo y me, me llamó mucho la atención porque Italo es un productor urbano pero con muchísimo talento y entonces cuando yo vi en el estudio ahí, lo rápido que él se envolvía y, y lo bien que se manejaba, y además un productor urbano, o sea, que es de la calle, un chama que no estudió música, pero con unas condiciones musicales Exacto. increíbles, entonces se me ocurrió empezar a hacer un disco un poquito más urbano son como son normal. y fusionarnos. No, Libre siempre tuvo envolvio y cosas de sí, re, porque Cualibre es una, una, es una mezcla de muchas cosas, pero... En ese disco, que es el rol duro, Mami, es el que viene después, que es la otra etapa de Cuba Libre, ya yo empecé un poco a, a jorobar el camino a la banda. Además, nosotros que somos muy inquietos y para mí era un sí, reto... Sí, nos
0: gusta experimentar de Sí, dos, sí, sí, sí.
1: Y para mí era un reto normal, era una aventura literal. Y entonces hacemos este disco... Duro, mami y luego Lenier ya no forma más parte de la agrupación. Vamos, vamos
0: a dejar reunir a que después una pregunta. Ah, de no es pues nada, no es por nada, pero hay mucha gente que quiere. No, nada, que, no, que quiere saber. <ríe> ah, ahorita habló de Italo, desde aquí mismo, en este programa, estamos diciéndoles que si no han visto el programa de Italo, caballeros, veanlo. Súper interesante, vamos a dejar el link aquí. ¿Tú crees que esto, el cambio que, que tuvo Gualibri y todo eso, condicionó un poco el, el futuro de lo que iba a ser? se arrepintieron a la hora de, de cambiar
2: eh,
0: o sea, el formato o, o el estilo de la música que iban, que iban a hacer.
1: No, para nada. No, si... Sí, no me arrepiento en lo absoluto. Al contrario, si sí fue una etapa lindísima, igual. Y sobre todo que abrazamos un público totalmente diferente al público que ya nosotros teníamos. Te un público, público joven, totalmente distinto. Además que eso se consolidó cuando entra Kendall al grupo. Cuando entra Kendall a al grupo que en Daya eh, consolidó un, una generación de Cuba Libre nueva, y, y fue una etapa lindísima. Para nada más me arrepiento. Y hicimos canciones también, cosas lindísimas, la película. Hicimos De, de deseo suerte, Mi cañón, hemos eh, Prohibido. Y ahora estamos en la tercera etapa que es con Alfredito. Alfredito que ya.
0: Ha... Esa etapa también pongo <ríe> la. ¿Eh? No
1: nada, bla, ¿crees que le pregunte nada, chicos. Ya, 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 dale, vamos a
0: y ya cuando entra Gendaya es que hacen el disco urbano.
1: Cuando entra Gendaya, hacemos el segundo disco urbano, el segundo, el segundo disco urbano que claro. es Los Caballeros de la Noche. Porque además, cuando yo conocí a Gendaya, a mí lo que me, lo que me cautivó de él fue eh, su personalidad, ¿sabes? Yo lo conocí, y Gendaya es un chamaco que yo siempre le decía que el superpoder de él era la suerte. Era un chamaco muy carismático, que con, con una buena energía alrededor de él, con, con, con una aura lindísima y entonces desde que yo lo vi la primera vez, lo percibí y eso era lo que yo necesitaba con la salida de Lenier, ¿entiendes? Claro, tú necesitabas un tipo que sí, 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 alguien y... con, una y un, con una energía positiva. Sí, eso, es Exactamente, así mismo fue. Que
0: bueno, ya cursando en el género urbano y colaboraste con una pila de gente de... de sí, de, sí de va.
1: Ese.
0: Háblame de esa gente, quiénes fueron. <ríe> ¿Con quién lo disfrutaste más o cuál es el tema que más te gusta de, con la gente que, que has estado? Yo creo con Mitchell, con Dani y quién más. Sí, con el alguien, Bueno, los desiguales, en el tema de los desiguales...
1: Es que tú sabes que desde Cuba Libre salió, yo no sé por qué, pero nosotros siempre con los artistas de género urbano siempre hemos tenido una dinámica buena e incluso eh, ha sido más factible, ¿sabes? Más, más fácil hacer eh, cosas con ellos porque, y no sé por qué... Si, Supongo que nos habrán visto como algo como urbano sí. también, me parece. Y además es que era un reto, ¿verdad? Fusionar la música de nosotros con lo de ellos. Y entonces eh, colaboraciones tenemos pues, con todo el mundo en realidad, pero sí, pues, con Habana de Primera, con este. Pero de género urbano con casi todos los con todos los exponentes fuertes que ha dado esta isla: con el Chacal, con el, el Miles Dani, con Diván, con el Misha, con el Yonki. El el ¿Y cuál ha sido el que más te ha gustado? A mí. Sí, sí. ¡Ándate! Uf, está ah, difícil. No, pero
0: a lo mejor es esa la que... Está
1: entre, que... Entre, entre, entre mujeres sí. con John y Dani, y La Tremendonga o los desiguales, que estuvo durísimo. Estuvo, estuvo... Vaya, no mal por antigüedad y por respeto te digo que La Tremendonga, además es que porque... La, a ser, la
0: Tremendonga fue un antes sí, y un después. Sí, o sea, la yo la creo que no La Tremendonga fue, fue lo que ustedes incursionaron ahí y dijeron...
1: Y fue nuestro primer video con José. Y el primer video con José también. Sí. ¿Sabes? Fue, fue un antes y un después. Sí, sí, la tremendonga.
2: Esa es la mía. Vamos a hablar
0: de la parte de la farándula ya, porque estábamos fuera de cámara.
1: Ah, mira, es un farandulero, oye.
0: Músico farandulero, ese eres tú, Uf. definitivamente. Si yo digo la, las palabras que fue cantante, oh. ¿qué te viene a la mente?
1: Hermano, la mejor fiesta que tenía La Habana.
0: Exacto. Todos los miércoles, fijo puto fijo Ahí usted podía café.
1: llegar con sus dos habita QS y te ibas lleno de mandado. Eso? ¿Dónde? Pues, fíjate de eso, ¿eh? <risa> Nadie puede decir que no. Ahí, ahí <risa> te iba solo y te iba frío. Ya, carne de entera, todo tipo, ¿para no. qué? Jamón pierna, jamón pata negra. Carne re, carne de primera, mira, mira, picadillo, lo que tuviera. Eh, fuera, fuera
0: de cámara están tirando unas miraditas como: que. así? Ah, nah, 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 sí. No, es, no, no, sí, ella en serio no tiene
1: nada no, que ver. No, cada loca, cada loco con su loquera.
0: <risa> y, y recuerdo que ahí, a ver, ahí probaban canciones, medien, ya, estrenaban de todo, veían como. Sí, era un laboratorio, vos.
1: compadre, era un laboratorio. Fueron tiempos maravillosos, tiempos lindísimos, sobre todo porque era una fiesta con un ambiente muy sano ambiente lindo donde la gente realmente iba a divertirse no les importaba ni qué tú te estabas tomando ni qué ropa tenías que ponerte Suel. ni que la gente era así sí, a su, a su, a su, yo me acuerdo que la gente iba en chorro, no, sí. la
0: gente salía
1: del la, la jevita la que, que, salía, que después vendían, la veías en el cangrejo toda plástica en tacones y ahí la vendías en chancleras
0: yo Así me acuerdo me de la fiesta de la universidad, yo estaba ¿Eh? en el pre cuando, cuando empezás y era el pre pues el disco, le para allá, le llamaba la cola,
2: lo que y sea. Y eso se ponía,
1: le dala ahí, se ponía.
2: Caliente,
0: caliente. caliente. <risa> <risa> caliente se fuera y todo. Bueno, eso se ponía, ando caliente, caliente, caliente. Comentemos a ustedes. Ahora vamos a hablar ya de lo que ha sucedido últimamente, cuando llega Fontín, Kimba. Font, font, que, que Fonkimba es como un recuerdo, o sea, vamos a recuperar un poco de ese ambiente rico de funky con la timba, con el rock and roll, con todo. Cuéntame del, del disco, cómo surgió, y de los nuevos integrantes que tienen que están en ese disco.
1: Bueno, eh, todo empezó porque ya como todas las etapas, todo tiene un momento. Llega un momento igual en que ya uno empieza a sentir eh, la inquietud eh, musical, por decirlo de alguna manera. Y entonces empezamos a sentir toda esa necesidad de hacer un disco eh, como la psicodélica estelar, pero actual. No hay que, que ser tan, sí, claro, tan literal, claro. ¿entiendes? Y entonces empecé a hacer este disco que es Fonkimba y también entra Alfredo en la agrupación porque Gendaya se fue para Estados Unidos. Y entonces Alfredo sí es un chamaco que tiene background de la música externa. Sí, sí, se le nota. Al momento desde que yo lo vi y además Literal, era lo que estaba buscando. Fíjate que no hice audiciones, porque si hacía unas audiciones, todo lo que se iba a presentar en la audición era algo por el corte que andaba Y yo quería ya dejar atrás esa etapa. Entonces, la trompetista Jessica me habló de Freddy y ahí lo conocí. cuando eh, Recuerdo que estaba, íbamos a tocar en el cangrejo y fue a la prueba de sonido a probarse. Y cuando lo vi, ya la banda entera quedó maravillada con él. Dijimos, este es el hombre. Y empezamos a hacer este disco con Kimba, que es como tú dices, Busca la sonoridad de Cuba libre, la síntesis, pero tiene que sonar actual igual sí, porque no, no, estamos no, en otra época, con otra generación.
0: Sonido, otras mezclas, pero
1: pero exacto. es recordarle
0: a la gente que no pudo ir al café ni todo eso, decirle que algo así, así. Exactamente. Fue, se y, y eso también a la gente vieja, que, o sea, le ayuda como a, a... A mí no, pero una gente que cuando vio que se pasaron a género urbano... Se
1: sí, claro, un poco. siempre... Y esto es por... como,
0: Vamos, ¡Ven vende nuevo! ¡Ven de nuevo! ¡Ven para acá! Ven para acá. Y, y eso es genial, pero...
1: El público siempre, siempre cuando tú haces esos cambios, siempre hay una... Por lo menos la mitad del público se resiente, ¿entiendes? Y llega otro nuevo, porque es así, Exacto, es literal, ¿no? es, no, y es que Como ahora, por ejemplo, ahora tú te encuentras en las redes sociales, que hay gente que te dice, no, pero ese no es el Cuba Libre que yo conozco, a mí lo que me gustan son temas, y te menciona los temas de Kendaya. Y tú, y tú te quedas así, tú dices... <risa> ¡Wake up! ¿Entiendes? El Cuba Libre sí, 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 es... es ahí, para atrás, para atrás. Ahí, estuve un poquito ahí, ¿entiendes? Y, pero estamos súper contentos porque eh, lleva un momento en la carrera de un artista que necesita hacer un stop y mirar de nuevo para atrás, analizarse, coger una pausa, respirar y beber un poco de la fuente y eso es lo que pasó conmigo, lo que pasó con sí. Cuba Libre ahora mismo. Y salió este disco Funkimba, que es un, para mí es el disco, o sea, musicalmente hablando, el mejor de Cuba Liré. porque los arreglos están tiza, están, están bien hechos, sencillitos, todo bien elaborado, bien maduro, Claro, ya son y, 20 años,
0: ¿eh? uno con 20 años. Y bien grabadito, ahí. y
1: además que la bandita esta que, que tengo ahora, a mí me encanta, Vamos yo estoy este, súper eh. contento con ellos porque todos son... Muchacho con tremenda vibra, con tremenda descarga, con tremendo deseos de tocar y, super y tremendas condiciones también musicales. Sí. Y entonces, ah, ahí vamos también, aparece Marlon Fran. Marlon
0: Fran,
1: ahí vamos a hablar de la hora de... <risa> vamos a hablar, bueno, dale, te voy a dejar para No, aquí. dale,
0: ya, <risa> tú diste paso a Marlon Fran, háblame de Marlon Fran. A ver, a Marlon
1: Fran yo lo conocí en Instagram, ¿sabes? Ah libre, yo vengo, cuando nosotros salimos no había redes sociales, a mí es me importaba. Todo era, me importaba todo, era, hey, todo era en
0: lugares, en fotos, en paquetes.
1: Sí, sí, ah, las redes sociales eran paquetes. Sí, ya después, cuando empezaron las redes sociales, con la wifi en el parque, ya tuve mis primeras redes sociales, pero ya ah, no para ir a conectarme un parque, lo Pobre, hacía una vez, una vez a mí, una vez <ríe> y entonces allí andando en Instagram conocí a Marlon y cuando lo vi me quedé así y dije wow este tipo de rapero ya no se ve hoy ¿entiendes? porque ahora mismo un chamaco sale a cantar y lo que quiere cantar es reggaetón y si rapea rapea como Manuel o como Bad Bunny ¿entiendes? y Marlon es un chamaco que tiene el rap pero el school pero moderno no sé si me explico ¿entiendes? y yo me volví con él y entonces le escribí le dije "Sé, quiero hacer un tema contigo no sé qué y el primer tema que hicimos fue Duraco entonces, cuando hacemos el primer tema, me envuelvo y le digo, vamos a hacer otro tema más. Y hacemos el segundo tema, que es el termómetro, que también está en el disco. Y ya después del segundo tema, hacemos un tercero y ya le digo a ¿tú quieres quedarte en el piquete? no bueno, voy <risa> Bueno, ahora
0: cuéntame de todo lo que has hecho últimamente. Ya te veo un poquitico más... Sí, Trabajando eh. más rico. Te veo que eh, mando eh. el crofi Es eh, durísimo, eh. durísimo, Y eso me gusta. Háblame de, de ti y, y de algunos planes futuros que tengas.
1: Bueno, planes plan de futuro es ya sacarlo nuevo, estamos locos por tocar, mi hermano, locos, como debe estar todo el mundo. Pero estamos locos por tocar porque tenemos muchísimas cosas nuevas, lo más importante es que en toda la búsqueda esta, tú sabes, de bebés, de la Fuente, de la Sonoridad, de Cuba Libre, yo desempopé mi guitarra y la volví a tocar. ¿Sabes que Hace ocho años que no tocaba la guitarra, solamente la cogía para componer o para hacer arreglo, pero tocar la guitarra, lo que se llama ser el guitarrista, ¿El guitarrista? Cuando salga Cuba Libre ahora, ya claro, sale Carlito claro. como guitarrista de la banda. Como siempre fue, porque, porque fue yo era el... Ay, el guitarrista de la banda. Y eso es lo más importante que viene este disco que yo estoy preparando. El
0: Podio no se pone bravo.
1: No, no, no que va a ser, El pollo lo enseñé, el pollo fue muy sé que el alumno
0: tuyo, por eso Y además que ese puedo... es mi
1: sangre, ese es mi hermano. Ese es mi familia. Este disco de Cuba Libre es un disco guitarrero. O sea, con sandunga, con gozadera, pero es como antes. Un disco no, guitarrero. La guitarra en
0: el funky, todo soledad. Sí, sí, no. Es, y así, además, es, la, siempre ¿no? fue la sonoridad de Gualira, siempre Exacto. fue la guitarra.
1: Y entonces, estamos preparando este disco, que espero que podamos grabarlo pronto, porque estoy sacando algunas cositas que no sé si lo voy a hacer un EP o si ya lo pongo un disco, porque ya tengo tantas canciones que ya no sé ni lo que voy a hacer. Que se titula Psicodélicamente. No que el primer sencillo que saqué fue Rosanera y ahora el segundo este, La Gatica, que ahora mismo pueden ir a YouTube y chequearlo. El link está ahí en la bio de las redes de Cuba Libre o pueden poner simplemente Cuba Libre La Gatica y se van a divertir. ahí mismo está, el
0: ahí link, ya lo estamos poniendo en el programa
1: y el challenge también de La Gatica,
0: ah hay un challenge ahí sí, que está quiero bueno. Ver.
1: ¿Cuándo tú vas a hacer el estudio? No sé. No, yo sí. quiero ver a todo el mundo aquí haciendo el challenge de La Gatica.
0: Bueno, Gary, entonces me hablaste de, de eso, súper contento, agradecido de que estés aquí. No,
1: agradecido. Oye, mírame. Desde que hoy el programa, lo primero que me pasó por la metida esta gente no me ha invitado a la mía, Sere. serio yo hablamos Y digo que estaba acomplejado con todo el mundo ahora mismo.
0: <risa> bueno, Gary, antes de que empieces a tocar, y. ¡Es que
1: party! <risa>
0: tiene tremenda alegría, no porque va a tocar, sino porque.
1: ¡Vamos! Oh. Vamos con
0: Santiago.
1: Y como me gusta, qué delicia compadre,
0: mira cómo baja, mira mira cómo baja lentamente. Pero ponjate un poquito, capaz que se te va Bueno mira, vamos a hacer una sesión de preguntas, donde tienes que contestar rápido o pensártelas un poco. Voy a, voy a empezar... Jibson o Fender? Fender. Eh, Gonzalo Rose o Queen? Gonzalo Rose. Rápido, ¿Súper rápido. La música que no soportas.
1: Son dos o tres, pero la bachata, por ejemplo.
0: Varia gente aquí ha dicho la bachata. ¿Tu género favorito? El rock. ¿A quién no invitarías a una fiesta?
1: O nombre o un tipo de persona.
0: Puede ser de afuera también. Alguien quien te, que tenga no, que mandar. De, de afuera.
1: invitamos a cualquiera. Si para la fiesta, tú estás loco.
0: ¿Quién te gustaría que viniera a Playroom?
1: Ya, yeah, son varias gente, pero te voy a escoger a uno. Me encantaría a David Orena
2: hacer.
0: Ya, yeah, David, vamos a ver si podemos contactar con David, de verdad. Sería un gusto tenerlo aquí. Tu artista favorito.
1: Ah, tengo muchos. Tengo muchos. O sea, de, de la isla.
0: De, o sea, una persona que tú tengas como. Carlos Varela. Eh,
1: Carlito, Carlito. Bueno, toca tú y sé. Carlos Varela, además que es. Es el músico que más me ha influenciado a mí. O sea, te estoy hablando una, más allá, no tiene nada que ver con la música. De sí, mi, mi adolescencia, eh... mi sentimiento, mi forma de pensar, todo. Es Carlos Vargas.
0: Si estuvieras en una isla desierta, sin nada, y tuvieras que llevarte un álbum musical, ¿cuál te llevarías? Oh, apreté. Sabor, apreté. Uma
1: haría una un un playlist. Todo,
0: todo mundo hace una playlist Claro, una playlist, sí. No, todo mundo tiene una playlist, pues bueno, qué? está bien, está bien. Pero bueno,
1: si tiene que ser un disco me llevo el Juice WRLD, Chong Wanda, Ons Rose de eso, eso es. Pero haría un playlist con varias cosas porque me gustaría también tener música cubana. Claro, claro. ¿Me entiendes? Y mi rock and roll tener algo de Jans, Garden, Nirvana, Alice in eh, Iraguerre, Los Van Ban, Ng la Banda, la banda Meteoro, Carlos Varela la banda abierta. una playlist donde lo tenga todo. No, sí, o va a estar solo. Pero bueno, solo no.
0: Revuelto
1: No, que bananita acaba de entrar un disco. No
0: no, no, bananita. Bueno.
1: Mira cómo se ríe
0: por allá. ¿Qué le dice el Carlito ahora a que empezó? O sea, ¿qué consejo le darías a que empezó 20 años en el patio de María tocando guitarra con Frank y con Giordano? Sencillo, no derroches tanto dinero. <risa> <risa> bueno, señores, este ha sido el programa de hoy con Carlito Cuba Libre. Ahora viene el momento donde. Me toca pinchar y ponerla rico. Ustedes, como siempre, suscríbanse a nuestro canal, denle a la campanita, like, para que les suene. Comenten todos los artistas que quieren ver aquí, o el que les gustó, si quieren que los vamos a invitar, lo que sea. Hacíanos en Instagram, en Facebook, en las redes sociales, en Telegram también, que estamos en Telegram, para que vaya directo ahí, vaya el link y vea el programa. Esto es Playroom, el cuartico más musical. Hoy con Carlito Cuba Libre. tremendo logo. luego.
2: Cuando tú dices que me da más que me da más que me da cuando tú dices que me da más que te vuelves loca por mí, cuando tú dices que me da más que me da más que me da que, que te falta el aire y no respiras sin mí, te gusta el arco iris pero no los colores. Te gustan los desiertos, pero no los calores. Te gustan las serenatas, pero no sus canciones. Te gusta Japón, pero odia los amores. Te gusta la paz, pero siempre estás en guerra. Te gustan las bodas, pero casas, la garra No te gusta más porque no llevas los pantalones. Te gusta volar. Dices que odia los